0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ КЛИНИКА ФАДЕЕВА
2: Клиника Фадеева начинает свою работу. Граждане больные, пожалуйста, выстраивайтесь в очередь. У нас все по-прежнему. Да, только вот единственная вторая дверь у кабинета врача открылась. Теперь попасть а, к нашему принимающему, а сегодня прием ведет врач-эндокринолог Елена Ивровна Сокович. Здравствуйте, Елена Ивровна. Здравствуйте. А, так вот, для того, чтобы попасть без очереди, теперь не, можно не только написать смс на номер 5533, начиная со слова «Маяк», но и отправить вопрос ваш в Viber. Плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три. Ну, впрочем, по тому же номеру в WhatsApp у нас есть просто душная большая очередь, в которой мы стоим на прием и ждем, когда загорится лампочка. И начнем мы, конечно же, с того, чтобы объяснить вам, кто к нам сегодня пришел, с какими вопросами можно обращаться к Елене Иворовне. В чем ваша специализация? Давайте с этого начнем.
0: Так, ну я являюсь практикующим врачом-эндокринологом и работаю с пациентами, которые страдают с сахарным диабетом наблюдаются с патологией щитовидной железы, с остеопорозом, с ожирением, uh -huh. с патологией надпочечников. Ну, вот это основные наши такие пациенты и основные патологии. Но ну, Чаще встречаемая патология это патология щитовидной железы. Особенно вот в этот период, в этот сезон.
2: А что в этом сезоне особенного для <laughs> щитовидной железы?
0: Ну, как правило, конец лета, люди возвращаются с, с своих отпусков из жарких стран и ну и очень часто приходят к нам с жалобами на снижение веса, похудение, слабость, сердцебиения. Ну и обращаясь к терапевту, дальше обращаются к нам, перенаправляют к нам их. Ну, ну, мы с жаркими
1: странами угу. теперь поменьше ну, теперь да. ездим. <смех> Это, вот, для этого еще много чего было <смех> придумано. <смех> мы жалуемся, что рубль. Это специально, чтобы граждане меньше жаловались, меньше ее теряли.
2: А <смех> еще, кроме того, я вот помню, что я выросла в городе на Неве, где очень мало йода в воде. И нам все время в детстве говорили: вот у вас у детей Петербурга у всех больная щитовидка, поэтому вам обязательно нужно уезжать куда-нибудь в Анапу или в Алу, ну, туда, где йодовые <смех> водоросли. Так вот вопрос, неужели, надышавшись теми самыми йодовыми водорослями, пожив у моря, где вроде бы все должно расцвести, неужели люди после этого все равно хуже себя чувствуют?
0: Ну, к сожалению, часто стала встречаться патология аутоиммунная, патология щитовидной железы, напрямую не связанная с дефицитом йода, поэтому все аутоиммунные процессы, которые спят в организме, спят в щитовидной железе, как раз просыпаются после... Ну, вот, э, облучение на солнце.
1: А правда, что э, все эти гормональные проблемы, они, в общем, теперь уже есть практически у всех, только в разной степени? Э, то есть, фактически, там, после 40 уж, или, там, после 30 у девушек э, все нужно обращаться, потому что какие-то, ну, в силу экологии, не знаю, стрессов и так далее, Вот у городского населения у всех как-то все это разболтано, нет?
0: Ну, как правило, да, обращаются пациенты старше 40 лет, 50, и... Есть такие у нас основные гормоны, на которые мы направляем, стараемся направить пациентов, такой скрининг проводим. Чаще всего это вот гормоны щитовидной железы, потому что ну, после 40 лет патология, к сожалению, встречается все чаще.
1: А с чем это связано? Вот тоже как раз с экологией или нет? С чем ну, вот?
0: Экология, наследственные факторы, стрессовые моменты. Ну вот все складывается. Поэтому вот имеем такие... Такие дисфункции, особенно дисфункции щитовидной То железы. То есть вы видите
1: увеличение статистики или просто стали считать как-то аккуратнее? Раньше это тоже, наверное, было, просто ну, знаете, не придавали значения? Да,
0: да, население стало более информированным, а -а -а. поэтому, имея жалобы, бегут к
2: эндокринологу. А вот давайте с этими жалобами разберемся, тем более Александр даже задает нам вопрос. Расскажите маячки, которые сигнализируют о том, что у вас есть проблемы с железой.
0: Есть, ну, может быть, два нарушения щитовидной железы. Это или снижение функции щитовидной железы, или повышение ее функции. Клиника разная. При повышении функции, ну, считайте, что это как костер в организме. Сердцебиение, слабость, снижение веса, потливость, внутреннее дрожание, там, учащение стула, ну, то есть вот такой вот кипяток в организме. И наоборот снижение функции, человек слабый, сонливый, отечный, э сухой, <связывая> такой организм в спячке. Прибавка в весе отмечается, поэтому, ну вот -вот, две разных клиники, Совершенно два разных, два разных вроде, пациента, да?
2: Да, 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 А вот еще спрашивают, правда ли, что сахарный диабет угрожает только полным людям, и нам тощим переживать не о чем.
0: Ну в общем, нет, все правильно. Избыточный вес – это фактор риска сахарного диабета, поэтому Людям с ожирением мы в первую очередь смотрим и холестерин, и сахар. А наследственность не играет? Наследственность играет большую роль: 50% это все-таки наследственное. И плюс избыточный вес. Складываются вот эти вот факторы. Плюс малоподвижный образ жизни, ну, соответственно.
2: Ну, получается, сахарным диабетом люди могут заболеть просто от того, что много едят сладкого.
0: Не факт, не факт. Не факт. ожирения. Нет, если хорошо работает поджелудочная железа, проблем у человека, который потребляет много углеводов рафинированных, ну, не должно быть.
2: все таки здесь, во главе угла, это избыточный вес. Есть ли какие-то возможности проводить профилактику? Вот мне, например, уже написали, ну что ты, Настя, если ты жил в Петербурге, надо было есть морскую капусту по 100 грамм в день. Это же по телеку говорили. Поможет вот какие-то такие вроде бы припарки.
0: Ну, диабетик мне, заболевания, да, при патологии щитовидной железы, на самом деле много эндемичных зон в России, поэтому потребление йода очень важно. Ну, в виде морских водорослей, морская рыба, но главное это все-таки соль ядированная, леп ядированный. То
2: есть это не миф, а не правда, да да
0: да да. Да? да? да, 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 да. Ну и профилактика, это все-таки прием калия и Особенно в холодное время года Это препараты йода А просто йоду
1: покапать в, в стакан с водой И выпил, нет? Нельзя Ни так... в коем случае, нет, в коем йода, случае. Да? Человек
0: а -а -а. за всю свою жизнь потребляет Если вот тот йод, который вы имеете в виду Это одна чайная ложка а -а -а. Поэтому если только чайную ложку Разбавить в ведре воды
2: ну, это ну, тоже вариант. С имейте стороны. в виду, просто
1: не, не, не делайте так, как я да, сейчас да. предположил. Да. О йод же без йодпить. Йод да,
0: такой живой йод он блокирует работу щитовидной железы и вызывает ее дисфункцию. Это Чем? опасно.
2: Хочется еще узнать, как возможно защищать детей, потому что ведь очень многие вот, э, растут в этих самых эндемичных зонах. Если мы уже понимаем, что а -а -а. мы Завели ребенка вот в этой зоне. Ну, да. Каким образом можно попытаться возрастить в нем иммунитет вот в этой области?
0: Ну, во-первых, беременным мам, будущим мамам всю беременность мы назначаем препараты йода, обязательно отслеживаем гормоны щитовидной железы, если нужно, вмешиваемся в гормональный фон. Угу. Ну а после родов мама продолжает кормящая мама принимать йод. Ну а дальше педиатры все-таки назначают небольшие дозы йода детям. В виде калия ядец. Ну, это там специальная доза, рассчитываются по возрасту.
2: А, то есть это лекарства. Прямо, ну да, это да? препараты. Потреблять нужную дозу йода из продуктов, вот если, допустим, да, всегда uh -huh. использовать только йодированную соль, йодированный хлеб, там, не знаю, раз в неделю делать рыбный день, вот это все равно не будет. Это недостаточно, да? к
0: сожалению, этого мы... недостаточно, да. Потребление йода в России очень низкое, ну, максимум, наверное, 100 микрограмм, в сравнении с Японией. 500-600 микрограмм, поэтому вот, Нет, вот в такая Японии, разница. Да?
2: Слушайте, мы как раз только что о ней говорили. Они ну же да. там живут все таки на островах. У них эти йодовые водоросли повсюду, со всех ну сторон. Да, да, и да, дышать да. есть возможность. Наверняка и рыба они едят, ну прям мне кажется, не ну в да, пример в больше рыбу, нашего.
0: Да, да, поэтому...
2: А просто если у нас 100 микрограмм, а какова норма?
0: Вот от 200 до 300 микрограмм ежедневно. Ого. То есть доза немаленькая. Это маленькая. Так мы мощно да, отстаем. Да,
2: да, 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 мы отстаем. Вот может, и неудивительно, что у нас статистика-то такая печальная, может, из-за этого.
1: Ну, ты уже слезаешь тема йода, с темой йода, Она как-то мне кажется избыточной. Давай что-нибудь еще там прочитаем.
2: Вот говорят еще, что косточки у яблок надо есть для того, чтобы щитовидка была здоровая. Написал Вадим. Вот тебе, пожалуйста, тема далекая от йога.
0: Ну нет, конечно, нет. Йода там нет.
2: Так. На номер 5533, начиная со слова маяк, пожалуйста, присылайте ваши вопросы. Вот и вайбер девять, шесть, семь, сто, У меня просто почему-то на начали присылать вопросы о акулисту. А как?
1: вот какой целевой и уровень Ттг необходимо достигнуть для планирования беременности женщины после тиреодектомии?
0: Меньше двух с половиной.
1: Меньше двух с половиной.
2: Да, да, да. Вот еще Спасибо. спрашивают: назначили пить таблетки тироксин при гипотериозе. Можно ли пить их вместе с закапыванием капель? Тетрин. И после этих капель. Не закапывайте каплю
1: Закапывайте. Я прошу
2: прощения. Ну, давайте вот так скажем: какая должна быть диета при гипотериозе? Диеты
0: особой нет на самом деле. Главное правильный прием препарата и правильная доза препарата. Uh -huh. То есть конкретно какой-то диеты нет. Ну, если только там нет ожирения, нет диабета, сопутствующие патологии.
2: И еще спрашивают, можно ли делать прививки от гриппа и так далее, если у тебя АИТ?
0: Конечно, можно и нужно, да. Аутоиммунные да, это не патология, если нет изменения функции щитовидной железы. Не Если могу бы. ничего
2: с собой поделать. После просмотра доктора Хауса, каждый раз, когда слышу аутоиммунное, у меня да. в голове вот организм, который пожирает сам себя. Я правильно вообще Нет, фантазирую? Правильно, хоть да, в том направлении, да, 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 И да. получается, несмотря на вот такое необычное нарушение, казалось бы, которое, кстати говоря, там преподносилось как что-то страшно редкое и да. очень, да. очень часто встречающееся, никакие диеты этим людям не показаны. Не
0: показано. Аутоиммунного тиреидита на самом деле очень много, но не, не всегда изменена функция щитовидной железы и патологию как таковую вот аутоиммунную в этой ситуации
2: лечить не нужно.
1: Да ты доктор угу. Хаус побольше смотри, там такие есть какие-то диагнозы, которых вообще, по-моему, в жизни не бывает, они там уже совсем. Я
2: уже досмотрела, он кончился, ну а -а -а. что-то они уже уехали в закат добрый вечер вот у меня усталость вес вырос пить все время хочу воды стало пить много 4 литра в день примерно получается мне 28 лет гормоны щитовидки в норме размеры вроде тоже узлов нет но вот вопрос чтобы еще проверить могут же быть какие-то проблемы у меня спрашивает юля
0: так, ну... Это наш частый, ну, надо да, сказать, надо. случай.
2: 28-летние <laughs> люди, которые очень внимательно относятся к своему здоровью. Активно
0: прибавляют вес. Ну, конечно, надо посмотреть сахар, общие анализы крови, мочи. Есть еще такая патология, не сахарный диабет. Но там вот люди... про это тоже спрашивают. <связь> как да, как, да, как да.
1: уберечься от не сахарного диабета? Я, кстати, не знал, что такое существует.
0: Ну, от него не убережешься. <связь> <Да>? <связь> или есть, или нет. Но чаще он встречается после оперативных вмешательств на гипофизе то есть ну, это серьезная патология угу. и ну, конечно нужен осмотр эндокринолога
2: это очень такая серьезная патология угу. здравствуйте можно ли пить э, витамины для диабетиков постоянно спрашивает андрей 47 лет первый тип
0: обычно мы назначаем витамины курсами и ну, злоупотреблять витаминами ни к чему вот, при диабете
2: ну то есть как есть, обычно есть весной, осенью, да, весной, да, осенью,
0: да, да, да. Если есть осложнения диабетические, мы назначаем витамины группы Б, но это отдельно
2: у каждого пациента своя схема. Правда ли можно нанести на тело сетку, нарисованную йодом, и проверить достаточно ли йода в организме? Если да, то на какие части тела нужно наносить? Спрашивает слушатель.
0: таких тестов мы, конечно, не делаем.
2: Ну, вообще, тест такой, в принципе, когда-то существовал. Может быть, это какая-то...
0: Ну, Опыт из кулаков прошлого. Скорее
2: всего, да. Спрашивают, как выйти из спячки. У меня от аутоиммунный гиппетиреоз. Тиреоидит. Пью ежедневно эль в дозе 50 уже 12 лет. Мне 52 года. Я дохлая, вялая, а до этого очень энергичная была. Злюсь даже.
0: Обязательно надо оценить уровень главного гормона щитовидной железы тиреотропного гормона и от этого отталкиваться. Если гормон в норме, ну искать другую патологию.
2: Все-таки да, идти, да, да, да. ну, да, идти к врачу. Ну
0: да, все-таки идти к врачу.
2: Отработал более полутора лет в Африке. У меня теперь постоянная усталость. Куда ехать? Какие анализы сдать? Что принимать? Благодарю за ответ заранее. <свят> Так вот рассказал о себе, просто похвастался своей африканской ну, да, работой. Да, да, да.
0: Ну, по-любому, конечно, стоит проверить гормон щитовидной железы ТТГ, ну, посмотреть гормоны надпочечников.
2: А каким образом это взаимосвязано? Получается, если мы уезжаем в какую-то долгосрочную командировку, гормоны у нас все непременно могут сбиться? Да нет, нет, это не
0: факт, но при немотивированной слабости проверяем, да, еще и, ну, есть патология надпочечников. Uh -huh. Это гормоны, которые влияют на обмен, в том числе, поэтому про это не стоит забывать.
1: У мальчика 13 лет большой кадык. Это нормально, спрашивает Лидия?
0: Нормально, это особенность. Бывает тогда. Да? Да, да, да.
1: А что бросить, если что будет, если бросить пить тироксин?
0: Uh, ну вы уйдете в тяжелую патологию гипотиреоза uh -huh. со всеми последствиями.
1: Подскажите признаки увеличения вертикального размера гипофиза. Какое лечение? Мр признаки увеличения. Что это вообще такое? Спрашивает человек. Ну,
0: это надо смотреться тоже индивидуально. индивидуально. У каждого да. Да, да, да. А,
1: Узи показалось, что в щитовидке очень маленькие узелки. Врач сказал, что это из-за приема интерферона. Так ли это? И что делать э, гормоны в норме?
0: Интерферон на узловое образование в щитовидной железе не влияет. Поэтому фокальные изменения в щитовидной железе могут быть и часто встречаются угу. поэтому, Но это не, не считается патологией Все-таки узловые образования – это образование больше сантиметра Ну и, конечно, мы их отслеживаем, пунктируем и обследуем более
2: тщательно не могу, не могу не задать еще вопрос про ту самую операцию. Говорили мы с вами за эфиром немного, и хотела бы, чтобы вы рассказали об этом нашим слушателям, uh -huh, о том, что uh -huh. для людей пожилых с сахарным диабетом теперь есть прекрасная возможность... Вот как это, не профилактика тромбоза, наверное, а как это правильно назвать-то?
0: К сожалению, да, на фоне сахарного диабета поражаются сосуды ну, всего организма. Чаще это сосуды нижних конечностей, сосуды сердца, сосуды шейного, сосуды шеи. И э, активно используется методика стентирования. То есть вставляются специальные стенты для того, чтобы сосуды были проходимы. Это в случае наличия атеросклеротических бляшек, тромбозов, угу. стенозов. Ну, вот это современные методы лечения, продлевающие жизнь нашим пациентам, улучшающие качество жизни.
2: И правильно ли я понимаю, что операция это не противопоказана даже очень пожилым людям?
0: Не противопоказана. И опасного да. в ней нет, особенно нет, ничего нет, нет и, и, а это значит, и, что да, нам да, и, есть чем да, гордиться. Да. Активно мы рекомендуем, активно это все проводится и в клиниках
2: ну, России. Вот единственный момент, насколько я знаю, повторно, по-моему, не делают, да, эту операцию?
0: Бывает, что и повторно делают, стенты ставят. Сердечные сосуды, дополнительные стенты, и дважды, и трижды то есть ограничений
2: нет. Есть у вас статистика какая-то, с момента, когда стали появляться вот такие методы насколько меньше стало людей, которым приходилось расставаться с конечностями в связи с их болезнью?
0: Все реже проводится сейчас ампутации нижних конечностей, ну, потому что есть новые технологии, новые методики и принимаем препараты разжижающие кровь, снижающие холестерин, снижающие сахар, но ну, это вот все профилактика стенозов.
2: Вот еще спрашивают у бабушки сахарный диабет, ей 68 лет, Изо всех сил уговариваем ее больше двигаться, а она говорит, что ей это вредно. Это полезно. Это полезно? Это полезно, это не вредно. Почему она может думать, что это вредно? И тогда уж расскажите, чем полезно. Чтобы бабушка действительно сейчас была убеждена.
0: На фоне, снижения, на фоне расширения физической активности активно снижается сахар в крови. Ну, это это все в плюс. Поэтому мышечная ткань питается глюкозой. Поэтому, двигаясь, мы снижаем сахара в крови.
2: Мы продолжим сразу же после новостей середины часа и новостей спорта. Ждем ваши вопросы на номер пять три. Начинайте смс со слова «Маяк», «Ватсап» и «Вайбер» плюс семь девять шесть семь сто три пять пять три три.
1: Клиника Фадеева
2: в клинике Фадеева сегодня ведет прием врач-эндокринолог Елена Иворовна Сакович. Ваши вопросы, если у вас есть проблемы со щитовидкой, может быть, с диабетами, мы ждем на номер пять пять начиная со слова Маяк, Ватсап и Вайбер единым номером плюс семь девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, три, три. Можно задать вопрос в нашей группе Радио Маяк Вконтакте. Вот, например. Пять лет назад проведена тотальная тиреодиктомия по поводу папиллярной аденокарциномы. Принимаю все пять лет... Смотри, 200... как мы
1: наловчились, да? За полгода. Бужик. Я тренировалась, честно тебе скажу. Сейчас да? пока
2: была да, рекламная пауза, я уже читала это сообщение, если честно, доктору, и говорила, вот она, гениальная дикторская зарядка вообще, да? Проведена тотальная тиреодектомия по поводу популярной аденокарциномы. Принимаю все пять лет 250 мг эутерокса ежедневно. Не чрезмерна ли эта доза?
0: Ну, папиллярный рак – это серьезная патология щитовидной железы. Удаляется вся щитовидная железа. Но вот здесь вот нет уточнения. Были ли метастазы в лимфоузлы шеи ну, или в другие органы. Угу. Поэтому доза есть целевой уровень ТТГ. При, ну вот, после удаления щитовидной железы по поводу папиллярного рака это ТТГ должен быть на нижней границе нормы, поэтому mm -hmm. вот пациенту можно сказать, да, его норма от 0,1 до 0,2, вот это норма ТТГ, поэтому 250 микрограмм эутирокса, если мы достигли целевого уровня, эта доза да, должна быть такой. Не чрезмерно. Не чрезмерно. Отлично.
2: Uh, вот еще уточнение у нас просит. Если помните, была в прошлом получасе <laughs> пациентка 50 лет, которая, у которой был аутоиммунный гипотереоз, uh, и она спроси, просит уточнить, что значит искать другую патологию. Я просто работаю в медучреждении и ежегодно сдаю кровь на гормоны щитовидной железы и прочие анализы. И пока все вроде в норме. Может быть, уже нельзя чувствовать себя практически здоровым. Хорошо, не хуже. Казаться
0: обязательно неврологу, проверить сосудистую систему, сердечно-сосудистую, я думаю, это не будет лишним.
2: Угу. И вот еще спрашивают, при приеме препарата тироксин, не опасно ли одновременно с ним принимать препараты, назначаемыми, назначаемые для другими врачами, ну, например, окулистом. Акаместицицин, например, цитрин и диффизлес. Очень важно... Препараты
0: левотироксина или эльтироксина или аутерокс принимать за 30-40 минут до завтрака четко, а следом могут быть другие препараты, но ближе к завтраку. Но вот этот препарат должен пройти первым. Это угу. активный гормон, который ну, вот он, 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 держит вас в течение всего дня.
1: Добрый день. У жены на щитовидке Узи показывает узелок 5 миллиметров. За три года выросло до 15 миллиметров, наверное, этот узелок. Врачи одни говорят взять унцию на рак, другие, что это опасно. При этом никто не говорит, что с этим делать, и чем это чревато в будущем, если это не рак. Одним словом, что делать жене тридцать шесть лет.
0: есть стандарты. Если узел больше десяти миллиметров, функцию провести обязательно. Угу. А дальше Делайте. уже от результатов. Делайте. Это безопасно совершенно, и никакого рассеивания, там, если, предположим, онкология,
2: не происходит. На что стоит обращать внимание для своевременного обнаружения и предотвращения осложнений при СД-1? Стаж 10 лет. Тот же Андрей пишет.
0: Угу. Так, ну, стаж, на самом деле, ну небольшой, так скажем, для первого типа диабета, если пациент компенсирован. Поэтому мы обязательно показываем э, пациентов, Неврологам обязательно показываем, окулистам э, смотрят врачи в кабинете диабетической стопы, падиатры. Угу. Ну, то есть вот такой вот полный осмотр, полный осмотр да. ежегодно
2: обязательно. Добрый день. Нашему папе 60, сахарный диабет второго типа. Есть проблемы с надпочечниками, гипертонией. В октябре планируем поездку на юг Италии. Но беспокоимся, не будет ли ему вреден перелет и смена климата?
0: Ну, маловероятно, что вреда, конечно, не будет, но смотря какая патология надпочечников, гипертония должна быть компенсирована. То есть гипотензивные препараты для снижения давления должны быть четко подобраны, и тогда можно лететь.
2: Uh -huh. А имеет значение продолжительность перелета, или это просто стресс для организма и все?
0: Ну, это стресс. Я думаю, что нет, 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 ограничений
2: нет. Здравствуйте. Маме 70 лет, на инсулине последние лет 15. Старается соблюдать диету, активная, дома не сидит. Сахара утром 3-5, в обед 10-12, вечером до 30. Каждый год ложится в больницу, но от высокого сахара никак не избавимся. Может быть, вы что-то посоветуете?
0: Ну, в настоящее время мы имеем инсулины высшего класса, поэтому... Сахара вечером 30, но это надо, конечно, смотреть, какая инсулинотерапия проводится. Высокие сахара, надо знать, бывают и после, после того, как сахар падает, человек уходит в гипосостояние, дальше идет взлет. сахара, это как качели, поэтому тут надо смотреть, не пропускает ли больная низкий сахар после обеденного времени
2: человек не унимается. Ну да. как же понять, что со щитовидкой у тебя беда? Ведь есть и усталость, и в жар бросает, бывает потливость. Ну, тоже иногда наблюдается, что же меня должно насторожить. Да. Ну, это ну, же пишет. Просто, да? просто... Вы знаете? Нет. Нет, по-моему, это... Ну вот, судя по аватарке, больше на мужчину похоже. Но вот Это человек, uh -huh. который истошно изо всех сил остервенела Пытается найти в себе заболевание Не, не находит, но, да, хочет, но все говорит. таки очень хочет да. Пусть этот
0: мужчина проверит тестостерон в крови uh -huh. Мужской половой гормон он активно влияет на сосуды, на давление, на настроение на энергетику mm -hmm. внутреннюю, пусть проверят.
2: Я вот, кстати, слышала эту историю, что действительно гормоны влияют и на наше настроение в том числе. В том числе и когда да, мы вдруг да, становимся да, да, злыми, да. Да, да. такими вот ощетинившимися, то, может быть, тоже стоит за зайти к да, врачу? Да, проверить
0: половые гормоны, вот, если такие жалобы мы имеем,
2: особенно у мужчин. врачу
1: или к какой-нибудь знакомой девушке? Может, полегчает, сразу болезнь отступит, да, даже мнимые
2: вот еще спрашивают в 32 года обнаружили рак лимфатических узлов в третьей стадии, насколько это серьезно и какой может быть процент излечимости.
0: Ну конечно, обращаться к онкологам, но сейчас очень активно в России развивается и химиотерапия, и лучевая терапия. Поэтому я думаю, что все это лечимо более в настоящее время.
2: И, насколько я понимаю, это еще и лечится в течение достаточно непродолжительного времени. Ну,
0: есть разные схемы. Да, да, да. Ну, обращаться к онкологам. И
2: главное не, да, те, не надо, терять да, да, правильного настроя. Я да. вот недавно подписалась на удивительного человека в Инстаграме. Вот теперь стоит завести Инстаграм просто, чтобы познакомиться с человеком, которого зовут Ренат против лимфомы. Он ведет блог о том, как он лечится, и у него 80 тысяч подписчиков. Фантастический дядька. Найдите его Это я вот прям такую просто от души рекламу делаю Добрый угу. вечер После удаления матки яичников с 2008 года Принимаю гормоны Ледибон. Стало повышаться давление, мне 50 Анализы все в норме Но вот вопрос, как долго их можно принимать? Леди
0: Бон можно принимать длительно Это, да, это прекрасный Женский гормон Обратитесь к кардиологу. Давление после 50 можно хорошо выровнять и снять гипотензивной терапией. Поэтому это не факт, что причина в приеме препарата женского гормонального.
2: Что вы думаете по поводу прививки от вируса попилома человека? Какое ваше мнение стоит ли ее делать?
0: Есть разные тоже типы вирусов папиллом человека, поэтому здесь надо, конечно, покопаться, посмотреть, какие типы. Ну, У вас России, есть да, отношение да, да, к прививке да. просто.
2: Если не относиться, не, не говорить о конкретном человеке, ведь слушает нас еще большое количество да, да, людей, да, которые да. могут вдохновленные ну, я, пойти я, я и за прививки.
0: Да, я за. Поэтому тут. А почему? Ну, я считаю, что рисков больше, если мы не привьемся. Слишком много стало онкологии. Одна из причин это в том числе папиллому.
2: А Прививка папиллом вот, человека. Просто вот про именно прививку вируса папиллома человека в последнее время особенно очень много ходит истории, потому что uh -huh. все время обновляется вакцина, вакцины появляются все uh -huh. время новые, и кто-то не доверяет им, кто-то наоборот говорит, что это как раз-таки супер прорыв, и мы таким образом вообще победим заболевание. Uh -huh. Вы какую-то статистику вот ну не статистику наверное, да, какое-то мнение можете нам высказать по этому поводу? Ну, well,
0: <laughs> <laughs> вирусологи, конечно, активно пропагандируют введение прививок, особенно у молодых девушек э, до, нам, в 25-27 в лет, до 28 лет вводится, например, э, прививка делается против рака шейки матки, ну вот, вот это все страховка от онкологии, как я понимаю mm
2: -hmm. Ну, Слушай, а, много... а, а что
1: вы имели в виду, когда сказали, что онкология стала больше? Ее стало больше вообще? Ну,
0: Или... ее стали больше выявлять. А, диагностировать. Да, 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 да. На ранних стадиях угу. есть возможность. Люди стали активнее обследоваться.
2: Что, с одной стороны, вроде бы и хорошо, а статистика становится печальнее. Ну,
1: да. Нет, ну хорошо, ну, у людей тогда есть возможность вовремя подхватить все это, да. успеть. Ну,
2: да. Да,
0: да, да. На а ранней стадии это все лечимо. И...
1: А настоящий... что нужно делать вот так А вот? давай
2: продолжим после небольшой рекламы на радио Маяк.
1: Дышите глубже.
2: 22 августа с 15 до 16 часов в летней студии радио Маяк в Сокольниках пройдет очередная лекция проекта Наука 2.0 Лайф. Профессор Василий Андреевич Ключерев расскажет о том, что стало известно о проблеме свободы воли и принятия решений из последних открытий в области нейробиологии и психологии. Для того, чтобы попасть на эту лекцию, нужно прямо сейчас дозвониться до нашей студии по номеру телефона 495-728-7171. Первый дозвонившийся получит приглашение на центральную эстраду в Сокольниках на два лица.
1: Клиника Фадеева.
2: Клиника Фадеева продолжает свою работу. У нас принимает сегодня врач-эндокринолог Елена Иворовна Сакович. Ваши вопросы мы ждем на номер 5533, начиная со слова «Маяк», «Ватсап» и «Вайбер» три три. Хотя, конечно, не так уж много времени у вас осталось для того, чтобы задать их. Кстати говоря, торопитесь. у нас,
1: я думаю, что сентября у нас и по поменьше будет работать клиника Фадив, То есть она не закрывается, но она будет не такой частой, как, как теперь. Поэтому пользуйтесь последними деньками, когда у нас тут все кабинеты работают.
2: Главврач лютует сегодня. Глядите -ка. Бюджетное сокращение. Знаешь, у,
1: у меня, у меня реформа, реформа программы. Знаешь, как больницы сейчас закрывают. Да, да.
2: И вы туда же, Петр Александрович. Ну да. что ж так.
1: Я подвержен общему. Да, ну да. Тенденцию. Вот
2: спрашивают: правда ли, что из-за гипотариоза нельзя забеременеть? На самом
0: деле, есть такая статистика. Не каждая девушка, имеющая гипотиреоз, может забеременеть, поэтому предварительно, ну вот сейчас уже принято перед планированием беременности, обязательно показаться эндокринологу, проверить уровень сахара, проверить гормоны щитовидной железы.
2: На протяжении последних четырех лет пью противозачаточные гормональные таблетки, хотя вот теперь говорят, что уже не все они гормональные. Правда это или нет?
0: Ну, есть стандартные, гормональные, комбинированные оральные контрацептивы. Других нет.
2: А можно я конкретно спрошу? Вот девушка конкретно ага. логест пьет, Он гормональный? Это, конечно,
0: конечно, это гормон.
2: А это значит что? Что рано или поздно могут вырасти усы у нее? Нет, нет. Нежданно, нет. негаданно. Мы все слышали это, эти препарат, истории. Препарат,
0: наоборот, уменьшает э, чувствительность э, клеток к тестостерону. Поэтому, наоборот, оволосение даже уменьшается на фоне приема этих
2: препаратов. И вообще, на самом деле, не такие уж они и страшные, да, как, да, как, да, какими да, нам, да, по крайней да, мере, да. когда-то рассказывали. Потому что да. вот этот вопрос, мне кажется, явно из-за разряда развенчания мифов.
1: И потом, кстати да. говоря, все это, знаете, зависит от трендов, каких-то, я бы сказал, от общественного восприятия, короче говоря. Зависит, потому что вот посмотришь какие-нибудь картины 30-40-х, там, ну, и кусатых девушек таких. Усы были ничего. Ну и как... Не, мне не нравится.
2: Хочется вернуть это светлое время, Нет, да? вот, но ну,
1: тогда это не казалось ничем таким, понимаешь?
2: Это просто в сочетании с тюрнюром, мне кажется. Тюрнюр? Да. Говорит. Знаешь, что такое тюрнюр? Ну, слышал что там. Да. Такая подушечка на попе, которая, а -а -а. которая де делает пышную юбку очень. А -а -а. Вот. Точно, с ней, точно, с ней да. в сочетании, как правило, все неплохо смотрится. Вот тебе, кстати, написали, а Бесилова бесилово тонет, стеналово реформирует, что делать-то будем в сентябре? пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Uh, спрашивают еще о сложности беременности при сахарном диабете первого типа. Мне 25 лет, но меня уже пугают.
0: Нет, пугаться не стоит. Обязательно, конечно, эндокринолог дает свое заключение. И контроль, конечно, жесткий на фоне беременности у наших пациенток с первым типом диабета. И чаще uh -huh. мы контролируем сахара, чаще проводим контроль биохимии и
2: но, с другой стороны, да. многие же на сохранении проводят эти 9 месяцев, и Я у считаю, вас наверняка получится. Да,
0: нет, пациенты стали э, смелее, потому что есть возможность часто контролировать сахара, есть тест-полоски, и есть школа диабета, своих э, беременных пациенток мы обучаем. Ну поэтому... тогда
2: позвольте предпоследний вопрос. Он, мне кажется, если честно, немного подозрительным, но все таки Могло ли появиться АИТ из-за антибиотиков? АИТ – это аутоиммунная. аутоиммунная. Да?
0: Антибиотики, как правило, не являются спусковым механизмом аутоиммунной патологии.
2: А катализатором являются?
0: Нет, нет, отношения не имеют. Это немножко другая история.
1: Ну, дайте-ка мне вот блатничку последнему задать вопрос. Здравствуйте, диабет с 6 лет, сейчас 33. Есть ли разработки для автоматизированного регулирования уровня глюкозы?
0: Уровня глюкозы? Ну, помпы, современные помпы устанавливают нашим пациентам, особенно с первым типом диабета, молодым пациентам, беременным.
2: Помпы, которые автоматически вводят инсулин под кожу. Ага. Добрый день. Год назад удалили аденому щитовидной железы. Не всю щитовидку, только перешеек. На другой стороне появился узел. Может ли он развиться до аденомы? Алине 37 лет.
0: Может. Развиться может. Поэтому сейчас все-таки другая техника исполнения операции. Стараются убрать максимальный объем щитовидной железы. Или убрать совсем, или оставить мелкие культи, чтобы не было новых образований.
2: Поэтому, Алина, срочно бегите к врачу. А мы благодарим вас, Елена Ивановна врач-эндокринолог, сегодня отвечал на ваши вопросы. Спасибо вам большое. До завтра. Спасибо
1: вам. завтра.
2: Да, Пока. до
0: завтра. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру